0: دوستان سلام رزا سطر هستم و خوشحالم که این اولین بیناگفتار رو در پادکست فراگفتار خدمتتون ارائه میکنم برنامه های پادکست فراگفتار معمولا اختصاص دارند به گفتگوهای من با متخصصین و دانشورهای ایرانی در مورد موضوعات مورد تخصص اونا ولی بیناگفتار ها شامل تکخانی یا تکگوی های من خواهند بود یعنی از قطعات ادبی، علمی یا موضوعات اجتماعی می خونم یا دربارشون صحبت خواهم کرد و این بناگفتارها در بین گفتگوها گاه گاه منتشر خواهند شد. میار انتخاب این قطعه هایی که ارائه می کنم در بناگفتارها شبیه میار انتخاب موضوعات خود گفتگواست یعنی موضوعات و قطعه هایی که به نظر من جالب یا اومزنده میان خودم ازشون خوشم میاد و به همین دلیل احتمال میدم که دیگرانم ازشون بهره ببرن یا لذت ببرن واسه همین به اشتراک میذارمشون در این اولین بین گفتار حکایتی رو میخونم از گلستان سعدی حکایتی که از همون بار اول که در دوران جوانی خوندمش به دلم نشست و دلایل علاقم رو هم بعد از خوندن حکایت توضیح خواهم داد بعدش هم معنی میکنم حکایت رو برای اینکه کامل باشه تازمی یکی از قطعه های موسیقی که در این برنامه استفاده کردیم تکای کوتایند از شاکار همایون شجریان و سهراب پورناظری به نام قلاب از آلبوم ایران من که بر اساس زیبا از سعدی لینک اجرای کامل این قطعه رو هم در پایان توضیحات میگذاریم به همراه خود حکایت تصویرش و لینکش در گنجور احیانا اگه بخواید بذارید جلوتون و بخونیدش در حالی که دارید مشکوش میدید تو این برنامه در ضمن در آخر توضیحات برنامه هم در پادکست و هم در صفحه فراگفتار منابع دیگه ای رو هم معرفی می کنیم یا لینکاشونو میذاریم که لیست کامل اونها رو در قسمت صحبت های پایانی این پادکست میاریم امیدوارم که از این نکایت و این بینا گفتار اول خوشتون بیاد سعدی در مسجد جامعه بلک حکاعت 11 هم از باب دوم گلستان سعدی در اخلاق درویشان در جامعه به البک وقتی کلمه همی گفتم به طریق وعظ با جماعتی افسرده دلمرده ره از عالم صورت به عالم معنی نبرده دیدم که نفسم در نمیگیرد و آتشم در هیزومتر اثر نمی کند دریق آمدم تربیت سطوران و آینداری در محلت کوران ولی کندر معنی باز بود و سلسله سخند راز در معانی این آیت که و نحن اقرب من حبل الورید سخن به جای رسانیده که گفتم دوست نزدیک تر از من به من است وینت مشکل که من از وی دورم چه کنم با توان گفت که او در کنار من و من مهجورم من از شراب این سخن مست و فضاله قده در دست که روندهی بر کنار مجلس گذر کرد و دور آخر درو اثر کرد و نعری زد که دیگران به موافقت او در خروش آمدند و خامان مجلس به جوش گفتم ای سبحان الله دوران با خبر در حضور و نزدیکان بی دور فهم سخن چون نکند مستمع قوت تب از متکلم مجوی فسحت میدان ارادت بیار تا بزند مرد سخنگوی گوی, گوی از همه یک توضیحات در مورد حکایت و چرا من به اون علاقه هستم علت اصلی جذبه این حکایت برای من اون تصاویر و سوالهاییه که در فکر من القا میکنه ببینید پیش خودم تصور میکنم سعدی رو یه مردیه اینه شاید 25 تا شاید 50 حتی تو این فاصلهی که سفر میکرده در جوانی شهر شیراز رو ترک کرده و رفته به بغداد برای اینکه اونجا در مدرسه نظامیه تاثیر کنه نظامیه ها مدارسی بودند که حدود صد سال قبل از این در جای مختلف تحصیل شده بودند توسط خاشن نظام ملک، وزیر سلجوقیان بود بخاطر هم این اسم نظامیه بهش دادن از جمله نظامیه بغداد یکی از معروفترین و قویترین مدرسشون بوده و اتفاقا سعدی هم یکی از ترین شایردان اون مدرسه که از کسانی که از اونجا فارغ و تحصیل شده بعد از پایان تحصیلاتش در نظامی بغداد سعدی شروع میکنه به سفر کردن به اطراف و اکناف عالم اون روز و میشه رد سفرهاشو در حکایتاش گرفت هایی مثلا داره در هند اتفاق میفته البته محققین شک دارن که واقعا به هند رفته باشه و حکایت های زیادی هم داره که در دا به کشورها و مناطق غرب ایران امروزی ایران ام اون روز حتی رفته که در اون مورد شکی نیست سفرهای زیادی میکنه کنه در سرزمین شام که شام اون روز شامل سرزمینای ترکیه و سوریه و لبنان امروز بوده و همینطور هجاز اون زمان که شامل قسمت‌هایی از عربستان سعودیه امروز میشه و دلیل سفرش هم اینه که شغلش قائز یا سخنران مذهبی است همونطور که موضوع این حکایت هم هست ولی شاید از جهاتی این بحانهیه برای او که بتونه جهان رو بگرده و سیر آفاق و انفس کنه به نظر میاد که سفر رو دوست داره به یک معنی است جهان وطن کازموپولیتن و این جهان وطنی رو در کارهاش هم منکس کرده در یک قزل زیبایی بیتی داره که میگه سعدی آهوب به وطن گرچه حدیثیست صحیح نتوان مرد به سختی که من اینجا زادم به خودش میگه سعدی با اینکه که وطن دوستی و علاقه به وطن حدیث درستیه به معنی حرف درستیه یا شایدم اشاره به حدیث داره ولی درست نیست که در وطن خودم در اینجا به سختی بمیرم فقط با این دلیل که چون اینجا زاده شدم احتمالا این بیت اشاره داره به اون دورانی که سعدی در شیراز احساس خطر میکرده به خاطر حمله مغولا و شاید مثلاً به هم به همین دلیل بود که سالهای زیادی رو از شهر زیبای شیراز دور بود و به اونجا برنگشت. نگشت اون دوران حمله مغولا بود به سر سر ایران و از غذا اونطور که یک دوست شیرازی من هم به یادم آورد و بعدا در حال سعدی خوندم یکی از معدود جاهای بود شیراز در ایران که در اثر امره مغل ویران نشد و دلیلش هم تدبیر حاکم اونجا بود که تونست با مغلها صلح بکنه با اونها مدارا کرد بهشون امتیاز داد و در ازایش اونها شیراز رو در امان گذاشتن و اتفاقا اون حاکمی که این کار رو کرد گویا همون ابو بکر زنگی بود که چون سعدی به او نزدیک بود اسم سعد رو به عنوان تخلص خودش انتخاب کرده شد سعدی <تصفيق> به این ترتیب سعدی زیاد سفر کرده و دوره زیادی از عمرش رو از شیراز دور بوده برعکس حافظ که حدود سال بعد از اون زندگی می کرده و به نظر میاد از شیراز اصلا خارج نشده یا شایدن فقط برای دوره کوتاهی. البته خب سعدی هم در حدود 50 سالگی بر میگرده به شیراز اونجا ساکن میشه و در همون دوره هم هستش که در همون شیراز زیبا شاهکارهاشو خلق میکنه از جمله بوستان رو و در کم از یک سال هم گرستان رو شروع میکنه خلاصه در سفرهاش گفتم جای مختلفی میره توی حکایتاش اشاره میکنه حکایت هایی داره در مورد دمشق یک خاطره معروف شده در مورد این که در ترابلس اسیر فرنگان میشه خودش داستانی است و این نکاحت که در بعلبک اتفاق میفته یک شهری که الان در غرب لبنان واقع شده و به همین اسم شهری تاریخی بعد خود صحنه این داستان برام جالبه سعدیه رو تصور میکنم رفته وسط مسجد جامعه و البک و بسات سخنرانی به راه انداخته داره صحبت میکنه و حالا هم سو... اولین سوالی که برای من پیش میادینی که اصلا چطور اجازه رفتن بالای منبر پیدا میکنه توی یک شهر غریبی وسط یک مسجد جامعهی که احتمالاً و منزلتی هم داره آیا رسم این بوده که هر کسی میتونه سبره خودش رو عرضه کنه یا به اصطلاح، جمع سخنرانی راه بیندازه یا اینکه که سعدی رو به خصوص میشناختن آوازش به اونا رسیده بوده که واقعا بعید نیست چون حتی توی حقاعتاش داره که اون رو اینور اونور اسمش رو میدونستن یه حقاعتی داره که در این یکی از این سفرها با یه جوانی آشنا میشه و جوان وقت میفهمه او از شیراز میاد میپرسه آیا شعری از سعدی میدونی جواب میشنوه که من سعدی هستم. سوال دیگه که تو ذهنم پیش میاد این که به چه زبونی سخرانی کرده؟ خب به احتمال زیاد به عربی بوده اونجا زبانشون عربی بوده و سعدی هم عربیش قویه خیلی قویه به اون زبان تحصیل کرده به اون زبان کلی حکایت و داستان و شعر داره و معلومه که تبهر داره برای حرف زدن به عربی ولی این که وسط حکایت اشارائه میکنه، که مثلا این بیت ها رو میگفتم آیا میتونه بگه که سخنانیش به فارسی بوده حداقل یک یه قسمتهاییش مثل همون بیتها که اون هم بعید نیست چون به یادم میاد که گستره نفوذ فارسی بسیار پهناور بوده از یک طرف در شرق ایران میدونیم که در هند برای قرنها زبان فارسی صحبت میشده و زبان فرهنگ بوده شاید آثارش هنوز هم در تحصیل کرده های هندی مونده من چند هندی آشنا داشتم که به من در مورد علاقه و شیفتگیشون به ادبیات فارسی میگفتن یک دوستی داشتم باش در دانشگاه فیزیک آشنا شدم هنوزم دوستیم و او که هندیه اون زمان از من خواست که بهش فارسی یاد بدم و البته منم از اون خواستم که به من هندی یاد بده متاسفانه به خاطر کم بوده وقتی هر دقیه دیگه ای زیاد پیشرفتی نداشتیم تنها بهره من از اون دوره یاد گرفتن یک جمله به هندی که میتونم بگم مرا نام، هی که منش میشه اسم من رزاست نام من رزاست میرا نام هی. عرصه صحبت به فارسی تا مرز چینم هم میرفته اخیرا چنیدم در صحبتی از تاریخ دان برجسته محمد امینی که نوه چنگیز جواب یک نامه پاپ دوران خودش رو به فارسی میموسته با این حساب که در دورور پاپ هم باید فارسیدان باشه چنان که در درباره خود این نوه چنگیز فارسیدان داشتن پس فارسی در دو گوشه عالم صحبت می شده. در قرب ایران هم در سر, سر اون منطقه شام فارسی صحبت می شده شواهد زیادی هست حتی تا شرق اروپا هم میرفته. مثلا می دونیم که مولانا بعد از ترک بلخ و همراه خانوادهش نهایتاً در قونیه ساکم میشه که قونیه در شرق ترکیه امروز واقعه یا داستانی شنیده بودم در مورد نامنگاری بین پادشاه صفوی سلطان اسماعیل و پادشاه عثمانی هم دوره او سلطان سلیم عثمانی که پادشاه ایران نامش رو به ترکی میویسه برای سلطان عثمانی و جواب رو عثمانی به فارسی میویسه که البته گویا پشتش یک های سیاست هم بوده این داستان روی اینترنت پیدا کردم و من رو میذارم در آخر صفحه مربوطه توی ویب سایت و همینطور اون نامه ناوی چنگیز رو که محمد امینی در دسترس گذاشته نامهی به فارسی و جالبه اون رو هم میذارم در آخر صفحه مربوطه در فراگفتار اگر مایل باشید ببینیدش نهایتا نکته جالبه این داستان برای من اون سحنهیه که ترسیم میکنه خود صحنه بسیار زیباست سعدی رفته بالای منبر داره خطاب و موعظه میکنه یه سری شنوندگانی جورش نشستن که این به اینا نگاه میکنه تو صورتشون بیحال. اصلا انگار با اون نیستن حرفاش در درونا اثری نمیکنه ولی خودش از حرف خودش مست افتاده به دور آوری. اون کلمات زیبار مییون بیت‌های زیبار و تا اینطوری داره داد سخن میده و یک مرتبه نعره میشنوه سر میگردونه میبینه یک کسی که داره از کنار مجلس میگذره از حرف آخر و او به شور اومده و فریاد کشیده و اتفاقا از فریاد او دیگران هم آتش میگیرن و به شور میان و اینجاست که سعدی میگه عجبا اونایی که حرف ما رو میفهمن ولی از ما دورند انگار همینجا و اونایی که کنار ما هستن ولی حرف ما رو نیفه هم من انگار خیلی دور هست مقدار یارم نفس چون من نداند هیچ کس. و اما معنی این حکایت به طور خیلی خلاصه و با عرض چه چپسا خودتون اینها رو میدونید این حکایت شماره 11 از گلستان سعدی و باب دوم در اخلاق درویشان میگه که در جامعه به البک وقتی کلمه همی گفتم به طریق وعز با جماعتی افسرده دلمرده ره از عالم صورت به عالم معنی نبرده یعنی یه زمانی توی جامع مسجد جامعه بلبک داشتم چند کلمه عرف میزدم به طریق وعز به عنوان وعز و در مقابلم یه جماعت گروهی بودن افسرده و دلمرده یعنی خلاص بیحال که از عالم صورت به عالم معنی ره نبرده بودند یعنی این که در ظاهر مونده بودن و به معنی پی نمی بردن خلاصه آدم های بی حال و نافهمی بودن دیدم که نفسم در نمی گیرد و آتشم در هیزومه تر اثر نمی کند دیدم که این نفسم حرفام مثل آتیشیه که اصلا در هیزومه تر اثر نمی کنه. یکی دو نکته اینجا یکی سجعه این سنتی که سعدی به وفور در گلستان استفاده می کنه یعنی در میانه نصر از قافیه استفاده میکنه بعضی کلمات با هم هم قافیه یعنی یه جور آهنگ میده به نصر با اینکه شعر نیست در نمیگیرد تیزم تر اثر یا حتی جمله قبلی بود افسرده دل مرده نبرده و این ادامه داره این سج رو خواهید دید نکته دوم هم این تشبیهات و استعاره های بسیار زیبایی که به کار بره. مثلا اینجا نفس خودش رو با آتشی یا حرفاش رو با آتشی تشبیه میکنه ولی اون آدم های شنونده رو به هیزم تر هیزومی که آتیش نمیگیره دریق آمدم تربیت سطوران و داری در محلت کوران حیفم اومد انگار که دارم چار پایان رو تربیت میکنم ستوران آینه داری در محلت کوران اینگار که در محله کورها دارم آینه میگردونم و منظور اینی که کار بیهوده دارم میکنم کار عبست دارم میکنم ولی کندر معنی باز بود و سلسله سخنده راز باز هم یک استعاره داره معنی و مفهوم رو مثل یک خانه یا عرصه ای که دری داری که واردش بشن و این درش باز بود یعنی جا داشت که آدم وارد معنی و مفهوم موضوع بشه و سلسله دراز یعنی رشته سخن هم طولانی بودنی خلاصه جا برای عرض زدن بود و این سخن ادامه داشت و باید دنبالش رو می گرفتم. در معانی این آیت که و نحن و اقرب و من حبل سخن به جایی رسانی که گفتم داشتم این آیه رو معنی میکردم و و اغلب و من حبل الوری زیبایی از قرآن که میگه ما به او از رگ گردن هم نزدیک تریم. احتمالا جمله است از خدا در مورد مثلا انسان و میگه داشتم اینو معنی میکردم به اینجا رسیده بودم که گفتم دوست نزدیک تر از من به من است وینت مشکل که من از وی دورم دوست از من به من نزدیکتره ولی عجیب اینه که معماینه که انگار من از اون دورم چه کنم با که گفت که او در کنار من و من مهجورم چه کار میتونم بکنم به کی این موضوع رو بگم که اون کنار منه ولی من از اون دور افتادم محجور یعنی دور افتاده من از شراب این سخن مست و فضاله قده در دست این حرف خودش شراب تشبیه کرده و میگه انگار این شراب خود منو مست کرده بود از حرفای خودم سرحال اومده بودم و مست بودم فوزاله یعنی تهمنده فوزاله قده در دست یعنی انگار باز از شراب داشت تای قده یعنی کاسه شراب مونده یعنی داشتم آخرای حرفم میزدم که چی شد؟ روندهی بر کنار مجلس گذر کرد و دور آخر در او اثر کرد یک کسی یه گذرنده و راهرویی داشت از کنار مجلس ما میگذشت و این دور آخر حرف آخری که زدم در او اثر کرد و نعره ای زد که دیگران به موافقت او در خروش آمدند و خامان مجلس به جوش یک چنا نعره ای زد که بقیه هم به موافقت او یعنی به پیروی از او در خروش آمدند یعنی به فریاد آمدند. و این خامان مجلس به جوش باز تشبیهه هایی که در مجلس بودن خام بودن ولی با حرف او به جوش اومدن یعنی پخته شدن سر حال اومدن. گفتم ای سبحان الله گفتم عجب عجب دوران با خبر در حضور و نزدیکان بی بستر دور اونهایی که با خبرند و دورند یعنی مثل اون گذرنده انگار همین جان در حضورن و اونهایی که نزدیکمان ولی بی بسررن بسسیرت ندارن آگاهی ندارن و شور ندارن انگار دورن از ما. در زم اون سج یا قافیه در نسل رو که اول حکایت درباره حرف زدیم در همین چند جمله آخر حکایت هم به وفور می بینید مست، دست، گذر کرد، اثر کرد، خروش، جوش، با خبر، بی بسر، حضور و دور. حالا این دو بیت رو میگه. فهم سخن چون نکند مستمه یعنی وقتی که مستمع شنونده حرف نمیفهمه، قوت تب از متکلم مجود انتظار قدرت حرف زدن از سخنگو نداشته باش یعنی کار به جایی نمیرسه هرچقدر هم باشه فرصت میدان ارادت بیار یه تشبیه زیبای دیگه میگه میدان ارادت وسیع بیار یعنی شرایطی بیار که شهرونده ها ارادت دارن شیفتن و دل میدن به حرف و این فصحت داره فصحت یعنی گستردگی میدان ارادت اگر گسترده باشه باز تشبیه زیبا تا بزند مرد سخنگوی گو یک چنین میدانی بیار چون وقت مرد سخنگوی یعنی گوینده میتونه گویی بزنه در چنین میدان میدان که وسیع باشه گوی زدن هم اشاره یه به چوبان باز که سوار اسب و با اون چوبش داره گویی رو به این و مر میره میتونه جولان بده در این میدان وسیع حرف زدن رو به جولان دادن تشبیه کرده بسیار زیبا این جمله سعدی در ذهن من برای همیشه سبت شده مثل یک مثل دوران باخبر در حضور و نزدیکان بی بسر دور ماشاءالله به سعدی. سر من میرم او میکشد قلاب را او میکشد قلاب را او میکشد قلاب قل دوستان عزیز به پایان کاتر رسیدیم و امیدوارم ازش خوشتون اومده باشه لطفا پیشنهادها یا تصحیحات و توضیحاتتون رو از طریق وبسایت به ما برسونید یا هر جور بازخوردی که دارید مثبت یا منفی من در آخر توضیحات این برنامه و در وبسایت فرگفتار در صفحه مربوطه چندین منبع برنامه رو میتذاریم از جمله لینک موسیقی ها و عقایت در گنجور و غزل سعدی در گنجور همینطور کپی خود عقایت و لینک سرگذشت سعدی کپی اون نامه نوه چنگیز به پاپ که به فارسی هست و همینطور لینک یک سخنانی تدیه تد از محمد علی اینانلوی فریخته که درباره اهمیت حس تعلق وطن و تعلق به وطن صحبت کرده اتفاقا این ویدئو رو همین چند روز اخیر دیدم و دیدم مناسبت داره در توازن و مقایسه با جهان وطنی سعدی که بهش اشاری کردیم که البته به نظر من این دو با هم منافاتی نداره علاقه و تعلق به وطن و به ایران و از طرف دیگه جان بتنی بودن و شهروند جهان بودن تا برنامه بعدی